0: Ja, einen schönen. Ich glaube, das funktioniert. Ja, schön. Einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Liebe Grüße von äh, dem schönen Lavatal äh, sollte ich mitbringen, aus den Geschwistern von dort. Äh, ich nehme auch gern wieder welche mit ins Lavantal, wenn ich darf. Äh, ich denke, es ist schön, wenn man so auch miteinander verbunden sind. Und äh, habe auch die Fahrt hierher genossen. Das heißt, bis, glaube ich, Richtung Völkermarkt. Dann irgendwo kam der Nebel und ist nicht mehr weggegangen. Aber ich glaube, es wird jetzt auch schön werden heute. Ja, und äh, möchte äh, an diesem Morgen heute euch ein Thema nahebringen, das mich selbst gerade auch in letzter Zeit äh, bewegt und angesprochen hat. Es wird nicht die Jahreslosung sein. Ich habe gehört, normalerweise habt ihr heute. Die Jahreslosung als Predigtext, der Karl Himmert hat gemeint, er wird das dann nächste Woche nachholen und ich darf ruhig bei dem Thema bleiben, was ich mir da ein bisschen zusammengesch oder vorbereitet habe. Es geht um, um das Leben in der Freude als Gabe Gottes, um eine, um eine Freude, um eine unverzichtbare Freude, die unser, unser ganzes Sein letztendlich motiviert, Kraft gibt, eine Freude, die aber auch unabhängig ist von den Lebensumständen, in denen wir oft drinstehen, von den Herausforderungen, die unser Leben oft begleitet. Ich war heute Morgen unterwegs und habe ein bisschen Radio gehört und dann habe ich so ein bisschen mitgekriegt, was man sich so für das Jahr 2019 wünscht. Und dann ist als erstes gewesen, die meisten Menschen in Österreich wünschen sich Gesundheit. Das ist so das Wichtigste, sind sie dann Freude und Freude Kraft fürs Leben erwarten. Das Zweite ist dann Geld, das sie brauchen, um es auszugeben. Und das Dritte, was sich die Menschen wünschen in Österreich, ist, ich sage es mal mit den Worten, wie es der Reporter gesagt hat, Erfolg in der Liebe. Was auch immer das bedeutet, sei das heißt es ein Ausdruck, Sehnsucht nach Beziehung oder was immer. Aber das sind so diese drei Hauptwünsche der Menschen in, in, unserem, in unserer Gesellschaft, und man merkt schon, dass da auch sehr viel äh, Not ist, sehr viel äh, in den Herzen ist, was, was, was äh, letztendlich nur oberflächlich abgedeckt werden kann. Ich mache ein bisschen äh, Jugendarbeit, begleite ein paar junge Leute und ich bin selber sehr schockiert und oft äh, erschreckt, wie, wie sehr man sich eigentlich nach Lebensfreude, nach, nach Lebensfülle und Spaß sehnt. Und mit was man das dann versucht abzudecken oder irgendwie in die Reihe zu bringen. Da gibt es dann die, vor allem jetzt über diese Feiertage zu Weihnachten und dann jedes Silvester diese Alkoholexzesse bis hin zu, zu Drogen, haben selber in engeren Jugendkreis Leute, die da drinnen verwickelt sind, gestern jemanden getroffen, mit dem ich eigentlich ein ernstes Wort geredet habe, mal, dass es sich nicht überlegen sollte oder Gedanken machen sollte, sein Leben zu ändern. ist selber krank, hat Hautausschläge, hat glaube ich die Krätze gekriegt und, und äh, lässt sich da jetzt fast täglich oder immer wieder volllaufen. Äh, und gestern war er auch wieder am Nachmittag äh, so weit, dass er, äh, ja er konnte schon noch stehen und ein bisschen reden mit mir. Und ich habe ihn mal gefragt, warum macht er das? Und dann sagt er, ja, ich brauche das, ich muss das haben. Ich, ich, das Leben ist, ist sonst zu eintönig oder zu einseitig. Er braucht diesen Kick und dann hängt er halt mit seinen Freunden ab, von dem er auch diese Krätze gekriegt hat. Es, es hat mich sehr erschreckt, wie, wie Menschen ihr Leben nach, nach, nach Fülle, nach, nach etwas Spaß äh, letztendlich kaputt machen und zerstören. Das möchte Gott nicht. Dafür hat Gott uns nicht erschaffen sondern er hat uns tatsächlich auch wirklich erschaffen, damit wir Lebensfreude erfahren und erleben können, die ganz anders ist. Ich bin darauf gekommen, auch aus dem Text von, von der Geschichte, die man ja typisch zu Weihnachten liest, und da heißt es ja in Lukas Kapitel 2, Vers 10, wie, der, wie die Engel den Hirten erscheinen. Dann sagen sie, fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren. Der Christus, der Herr ist. Der Christus, der Gesalbte, der ist euch heute gegeben. Und das ist die große Freude, die ich euch verkündige. Und das Thema Freude ist ein zentrales Thema im Wort Gottes. Das finden wir im Alten Testament sehr, sehr oft, sei es in den Psalmen oder auch in prophetischen Worten äh, oder auch schon bei Mose. Äh, diese Freude in Gott und mit Gott verbunden zu sein. Die Freude, die von Gott kommt und die letztendlich auch bleibt und vorhanden ist in schwierigen Umständen. Wir erleben diese Freude auch im Neuen Testament natürlich, da ist sie uns ein Stück weit aufgegeben, so ein Stück weit als, als Befehl. Freuert euch im Herrn und abermals sage ich euch, freuert euch. Wo steht denn das? Im Philipperbrief. Und das ist dort eine Befehlsform, also so eine richtige Herausforderung. Uns zu freuen im Herrn ist etwas, wozu wir aktiv oder bewusst die Entscheidungen brauchen. Wo wir, wozu wir uns etwa hinwenden oder uns äh, auch das geben lassen müssen. Das passiert nicht einfach und es ist auch nicht unbedingt allein die, die Gefühlswelt gemeint mit dieser Freude, sondern es ist viel, viel mehr. Äh, mein Herz freut sich in dem Herrn, denn ich freue mich in deinem Heil. Wisst ihr, wer das gebetet hat im Alten Testament? Es war die Hanna. die hat viel Not gehabt, diese Frau. Die war eine, die ist sich vorgekommen, als wie von Gott verworfen, benachteiligt, keine Kinder gekriegt. Die anderen Frauen haben alle Kinder gekriegt, sie nicht. Und das war für sie eine tiefe, tiefe Not. Und in dieser Not hat sie, hat sie sich zu Gott hingewandt und dann hat sie tatsächlich die die Zusage kriegt, du wirst schwanger weil du wirst ein Kind kriegen. Und sie hat dann eben diesen Samuel geboren, ist die Mutter von Samuel. Und da hat sie ihm gesagt, das ist mir Freude von Gott. Ich bin eine Beschenkte von Gott. Ich bin jemand, der, der, äh, dem, dem sich Gott ganz bewusst zugewendet hat. Und ich möchte heute Morgen einfach ein bisschen auch im Alten Testament schauen, was, was kann uns was ist die Basis dafür, dass wir in dieser Freude leben oder diese Freude auch immer mehr in unserem Leben auch erfahren oder sie auch eine tragende Kraft wird. Und bin da in einem Psalm, auf einem Psalm gestoßen. Ich, ich studiere jetzt ein bisschen die Psalmen durch, so neben dem, dass ich auch immer mit dem Alten Testament lese. Und das ist für mich ein ganz, ganz neuer Schatz, ein ganz neuer Reichtum geworden in der Beziehung zu Gott. Da, da gibt es da gibt es Kämpfe, da gibt es ein Ringen, da gibt es so viel unverständliches Spannungen und dann auch wieder tief erfüllte Freude und Begegnung mit Gott. Es ist unwahrscheinlich, was da alles drin steht. Es zahlt sich aus, die Psalmen wirklich für sich durchzukauen oder ein bisschen durchzustarren und auch wirken zu lassen. Ich habe einen Psalm entdeckt oder äh, gelesen vor kurzem neben Psalm 51. Ist eigentlich gar nicht unbekannt. Wisst ihr, was das für ein ist? Das Psalm 51 ist ein Psalm Davids, den er singt oder den er dichtet in einer seiner schwersten Lebensstunden. Der David wurde von Gott berufen, außerwähltes Werkzeug zu sein und wurde König, zuerst gesalbt, dann verfolgt, war lange auf der Flucht, ist auch einer, der die Migranten und Flüchtlinge verstehen kann, er hat das auch ziemlich intensiv durch erleben müssen und hat viele, auch einiges in seinen Psalmen da niedergeschrieben über seine Verfolger. Und dann ist er selber König geworden und er hat so diese, diese Berufung wirklich auch erleben dürfen, dass, dass Gott sie ihm auch erfüllt hat. Und dann ist er schuldig geworden. Ja, dem Ehebruch und auch des Mordes, weil er den Ehebruch äh, vertuschen wollte, ließ er auch den Ehemann von der Frau, mit der er die Ehe gebrochen hat, umbringen. Und dann hat er das alles irgendwo wieder in den Griff gehabt. Gedacht, okay, kann man so lassen. Reden wir nicht mehr drüber, machen wir weiter. Und dann sagt Gott, na, da mache ich nicht mit. Darüber müssen wir reden. Und dann kam dieser Prophet Nathan zu, zu dem David und hat gesagt, komm David, ich habe dir was zu erzählen. Und er erzählte ihm eine Geschichte, und die Geschichte endet mit dieser krassen Aussage, du bist der Mann, der des Todes schuldig ist. David selber hat dieses Urteil gesprochen, von der Geschichte her. Du bist schuldig. Du hast du hast alles kriegen können von Gott. Du hast dir eine Frau genommen, die du nicht nehmen durftest. Und du bist schuldig auch des Mordes, weil du ihren Mann getötet hast. Und da macht der David etwas ganz Radikales. Er äh, stellt sich dieser Schuld und sagt, ja, ich bin des Todes. Das stimmt. Ich habe gegen dich und gegen Gott alleine gesündigt. Ich habe hier wirklich äh, äh, Sünde getan. Und dieser Psalm 51, das ist so ein bisschen ein Stück weit, dieser Bußpsalm. Was hat das jetzt mit dieser Freude zu tun? Das ist ein interessanter Satz was der David hier schreibt in, in Psalm 51, Vers 14, das sagt, er, lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich errettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Lass mich wieder Freude erleben. Ich brauche es. Auf die kann ich nicht verzichten, wenn du mich errettest. Wenn du mir da hilfst, auch in dieser Schuld, in dieser Not. Ich selbst bin nicht mehr fähig, das Ding zu klären. Ich kann auch hier nichts mehr entgegenhalten. Ich kann mich nur stellen dieser Schuld und sonst nichts mehr. Aber ich brauche wieder diese Freude. Und dann habe ich drei so so bitten in diesem äh, Psalmen gefunden, über die ich euch ein bisschen oder über die ich selber nachgedacht habe. Ein Stück weit Gaben Gottes, die uns gegeben worden sind in Jesus Christus, von dem ja dieser Lukus-Text redet, den euch so große Freude bereitet, den, den Christus, den Retter. In dieser Rettung, was ist uns da gegeben? Und der David bittet uns darum, Bittet darum. um drei Dinge bittet er. Um ein heiliges Herz, um einen beständigen Geist und um die Nähe, Gegenwart Gottes. Diese drei Dinge finden wir hier in diesem Psalm 51. Und all diese drei Dinge sind uns in Christus gegeben. Und sind Grundlage für die Freude, in Gott zu sein und zu leben. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es bei mir oft so, dass, dass diese Freude an dem Beschenktsein von Gott, an dessen Gaben Gottes, so wenig greift in meinem Leben. Warum ich trotzdem immer wieder wesentlich stärker von all den Lebensumständen abhängig bin und äh, mich selbst abhängig mache. Was, was, was mache ich denn? Wie werde ich hier aktiv, dass ich mich wirklich daran freuen kann, was Gott gegeben habe. Und dann ist mir so ein Bild bewusst geworden. Und ich sage, Robert, du machst das, wie so manchmal vielleicht <lacht> wir das mit Geschenken machen. Weihnachten ist ja oft die Zeit, dass wir uns beschenken. Dann packt man schnell aus und guckt mal an, was da drinnen ist. Schöne eine Krawatte und die nächste Krawatte. Und da ist auch schon das dritte Hemd. Und das Handtuch habe ich auch schon dreimal gehabt. Aber ist egal, okay, dann hängt man das weg, rein in den Kleiderschrank oder irgendwo hin. Die Krawatte zieht man vielleicht einmal oder überhaupt nie an aber man hat sie halt mal weggehängt. Vielleicht brauche ich sie irgendwann bei besonderen Gelegenheiten, momentan nicht. Und genau ist es mir viel gekommen, wie du, Robert, mit diesen Gaben Gottes um. Ich sehe sie, ich verstehe das im Kopf ein bisschen, begreife, was Gott mir in Christus geben möchte und dann hänge ich es weg. Vielleicht brauche ich das ja für den Himmel dann. Wenn ich dann in den Himmel komme, sage ich, ja, ich habe daran geglaubt, ich habe das in Anspruch genommen. Aber jetzt in meinem Leben, jetzt spielt anderes eine Rolle. Jetzt, jetzt, wird, jetzt, jetzt gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Andere Dinge, die mein Herz so äh, zentral beschäftigen. Da kann ich mit dem nichts anfangen. Und da habe ich gemerkt, wie sehe ich hier einer Lüge, einem falschen Denken auf dem Leim gehe. Wie sehe ich mich hier von der Irre führen lasse, mich von dem, was Gott mir geben und mich beschenken möchte, mir das wieder wegnehmen oder es wieder weglegen, anstatt es auszupacken und wirklich für mich in Anspruch zu nehmen. Das Erste, habe ich gesagt, was, was ich ganz neu lernen möchte, für mich in Anspruch zu nehmen, damit diese Freude in Gott wirklich wachsen kann. Ich möchte wieder lernen, aus diesem neuen Herzen zu leben, aus diesem aus diesem heiligen Herzen, das Gott mir schenkt. Gib mir ein heiliges, ein neues, ein reines Herz, sagt der David hier. Das kann ich nicht schaffen. Ich bin schuldig. Ich bin sündig. Ich bin in Sünde geboren und ich werde in Sünde sterben. Das weiß ich. Ich kann vor deiner Heiligkeit nicht bestehen. Ich, du musst es mir äh, geben, sagt hier der David. Und deshalb wissen wir ja vom Neuen Testament heraus, dass Gott uns dieses Neue dieses neue Herz, dieses neue Sein in Christus schenkt, indem Christus selbst mit seinem Leben für mich bezahlt. Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns genau dieses Heilige, dieses reine Herz zu schenken. Dieses Leben, dieses Wesen, das ganz Gott entspricht, das vollkommen mit Gott eins ist. Das ist etwas, was uns Gott durch Christus geschenkt hat, dass er gelebt hat auf dieser Erde, er ist ein Mensch geworden und hat als einziger Mensch auf dieser Erde nie eine Sünde begangen, hat sündlos, ist im Gehorsam bis zum Schluss am Kreuz auf Golgotha hat er sein Leben hingegeben an unserer Stelle, an deiner Stelle, an meiner Stelle. Und das ist nur deshalb, weil er mich so lieb hat. Und ich denke dann oft so in meinem Gedanken, was weil ich mir es wirklich ganz nahe an mein Herz rankommen lassen möchte, dass es so ist, als wie vor Ewigkeiten, bevor Gott die Welt erschaffen hat, war Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist schon zusammen und sie haben beschlossen, diese Welt zu schaffen. Und dann haben sie beschlossen, auch den Menschen zu schaffen. Und auch der Robert oder auch jeder von euch war schon in diesem Gedanken Gottes inkludiert. Und dann fragt der Vater dem Sohn, weißt du, wenn wir jetzt Ja sagen dazu, was das für uns bedeutet? Weißt du, was es dir und mir kosten wird, wenn wir diese Welt mit diesen Menschen erschaffen werden? Du weißt, dass sie sündig werden. Du weißt, dass sie von uns abfallen werden. Du weißt, dass sie in die ewige Verdammnis fallen, wenn nicht wir bereit sind, für die Schuld, dieser Menschen zu bezahlen. Und das heißt, dass ich mich in der ewigen Liebe zu dir, meinem Sohn, abwenden muss. Dass da eine Trennung passieren muss. Es kostet uns alles, was wir geben müssen, um diese Menschen letztendlich wieder zurückzugewinnen. Und schon damals hat der Vater dem Sohn gefragt, bist du bereit, wollen wir? Und der Sohn hat gesagt, ja Vater die Menschen sind mir wert. Ich will diesen Weg gehen. Und so hat Gott sich dazu entschieden, bevor die Welt war, uns zu erschaffen, aber auch uns zu erlösen. Für uns zu sterben, für uns zu bezahlen, um uns dieses reine Herz zu schenken. Um uns dieses neue Leben in ihm zu geben. Und das ist schon etwas, was, was mich herausfordert. Wenn ich darüber nachdenke, dass in mir selbst die Heiligkeit Gottes ruht und ich mich damit auseinandersetze und ich möchte mich dem auch stellen, dann merke ich immer mehr, wie viel Unreines in mir noch drin ist. Wie viel Unreines in meinem Verhalten da ist. Wie viel äh, Bitterkeit, wie viel Egoismus und Neid, wie oft ich andere dann schlecht mache, damit ich besser darstelle. Wie, wie, wie alle möglichen Dinge von meinem alten Verhalten nicht zu diesem neuen Leben passen. Und dann bete ich und sage, Jesus, ich will es abgeben. Ich will von deiner Heiligkeit noch mehr, damit das andere, damit, und das andere möchte ich loslassen. Das möchte ich aufgeben. Und das ist so ein Stück weit mein Lebenskampf. Gib mir dieses heilige Herz, auch mit dem Wissen, dass vieles Unheilige in mir sichtbar wird ich mich dem stellen muss wie ein David hier und sagen ja hier ist noch Schuld hier ist noch Sünde hier ist noch Egoismus hier bin schon wieder ich im Mittelpunkt hier sind schon wieder meine oh Dankeschön hier sind schon wieder meine Interessen die im Zentrum stehen hier habe ich schon wieder schlecht über andere gedacht und geredet und all möglichen Dinge werden sichtbar aber ich möchte mich dazu stellen, weil dafür ist Christus gestorben. Davon hat er mich freigemaschen. Und ich möchte das auch loswerden. Ich möchte dem auch abgeben. Ich möchte mich diesen Kampf, diesen Prozess der Heiligung stellen, weil in mir selbst das heilige, neue Leben schon begonnen hat. In Christus sind wir vom Neuen geboren, sagt Paulus im, im Korintherbrief. Das ist das Erste, was mir Freude bereiten kann. Frei von Schuld. Niemand braucht mehr oder kann mehr eine Hand gegen mich erheben. Und ich genieße diesen Römerbrief, das ist einer meiner Lieblingsbriefe, schon seitdem ich gläubig geworden bin. Und dieser Römer 8, wo dann Paulus sagt, wer kann noch gegen uns die Hand erheben? Wer vermag noch gegen uns vor dem Richtertron Gottes zu sprechen, wenn doch Christus da ist, der für uns bezahlt hat, jegliche Schuld hat, niemand mehr ein Recht, mich noch hier zu beschuldigen, sondern ich bin hier frei. Ich bin hier wirklich frei, von von Gott freigekauft, von jeder Schuld. Und ich möchte dieses Freisein auch umsetzen und leben. Ich möchte dem Raum geben, möchte mich mehr mit dem auseinandersetzen. Darum freue ich mich, wenn es in der Gemeinde Bibelstunden gibt, Männerkreise gibt, Jugendkreise gibt, mit dem einen Ziel. Ich habe gestern mit, mit Jugendlichen geredet, sie haben gesagt, sie wollen einen neuen Jüngerschaftskurs haben. Und dann haben gefragt, was, was, wozu, wozu wollt ihr denn? Was macht ihr denn? Da haben wir darüber geredet und sind immer auf diesen Punkt gekommen. Wir wollen diesen Jüngerschaftskurs, damit wir mehr und mehr uns dabei helfen, das auch zu leben, was wir sind. Damit wir Gott ähnlicher werden. Wir wollen uns helfen und unterstützen, damit unser Leben, unser Verhalten, unser Denken, wie wir miteinander umgehen, was wir tun, es soll mehr und mehr Gottes Wesen widerspiegeln, Gott ähnlicher werden. Dabei wollen wir uns helfen. Das finde ich super, wenn das das Ziel ist von Gemeinschaft. Dazu hat Gott uns zusammengestellt, damit wir der Heiligkeit, für die er uns, uns schenkt, auch mehr und mehr entsprechen. Ein heiliges Herz, einen beständigen neuen Geist betet der David hier. Den brauche ich, er bekennt hier damit ganz klar, ich Schaffe es nicht in dieser Berufung. Ich kann kein guter König sein. Ich kann diese Aufgaben nicht erfüllen, in die du mich hineingestellt hast. Ich brauche deinen Geist, deine Kraft, dein, dein Wesen in mir, die mir dabei helfen, das auch umzusetzen. Einen neuen, beständigen Geist. Der Geist ist in unsere Herzen ausgegossen, sagt der Paulus in Ormer 5, Vers 7. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, so. Damit, damit wir das richtig haben, aber äh, Gottes Geist wohnt in unseren Herzen. Alle, die an mich glauben, die haben seinen Geist, die haben das Leben durch seinen Geist und er wohnt in uns beständig und bleibend. Durch die, die dieses dieses äh, Stellvertretende Opfer Jesus Christus für sich auch in Anspruch nehmen, die gesagt haben, ja Jesus, du bist am Kreuz für meine Schuld und Sünden gestorben. Ich gebe dir mein Leben, sei du Herr in meinem Leben, für diese Menschen, die, sind, die werden von Neuem geboren und in denen wohnt dieser Geist Gottes, um den der David hier bittet, beständig und bleibend. Aber auch den müssen wir Raum geben. Es ist der Geist der Zuversicht, können wir im zweiten Timotheus lesen. Aber es ist auch der Geist in ersten Johannes Kapitel 14, der uns tröstet, der uns aufrichtet, der von dem was Jesus vermittelt hat, nimmt und es den Jüngern aufschließt. Der, der uns ein, ein Erkennen des Wesen Gottes mehr und mehr schenkt. Es ist der Geist, der uns die Weisheit Gottes erschließt, die die ganze Welt nicht schaffen kann. 1. Korinther 1, 1 und 2, da sagt Paulus ganz klar, mit den menschlichen Weisheiten kann Gott nicht erfasst und ermessen werden. Die, da, da werden sie Gott in ihrer Torheit, oder in ihrer Torheit, also, ja, das Kreuz wird ihnen zur Torheit sein, sondern es ist der Geist Gottes, der die Augen öffnen kann, der das Erkennen schenken kann. Es ist aber auch der, der Geist Gottes, der bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8. Er ist es, der, uns, der, uns, der, der, der der Siegel ist, der uns festmacht in dieser Stellung als Kind Gottes und uns darin bestätigt und auch die Kraft gibt und die Zuversicht im Leben, weiter vorhanden Und diesen Geist, den möchte ich Raum geben. Paulus sagt im Epheserbrief, wir haben die Möglichkeit, dem Geist irgendwo in ein kleines Eckel in meinem Leben zu sperren. Und zu sagen, zu Okay, das ist dein Platz, das ist der Sonntag Gottesdienst, das ist die Bibelstunde am Abend und die Mittagsgebete. Und manchmal, wenn ich Zeit habe beim Weitschverzicherung, darfst du auch noch Platz haben. Aber dort, wo ich dann in meinem Beruf und dort, wo ich dann in meinem Leben unterwegs bin, da habe ich wenig Zeit für dich. Ähm, oder Dinge, wo der Geist Gottes uns etwas klar macht und wir eigentlich Entscheidungen treffen sollten in unserem Leben. Auch hier haben wir die Möglichkeit, diesen Dingen, dieser Führung nicht zu gehorchen oder eben ihn zurückzudrängen. Betrübt den Geist nicht, sagt sondern gebt ihm Raum. Ihr braucht ihn, um in eurem Leben unterwegs zu sein und unterwegs zu bleiben. Ihr braucht diesen, diesen Zuspruch, diesen Geist, der auch überführt, Johannes 16 von Sünde der schon klar macht, was dem Willen Gottes entspricht äh, und was nicht, der, der Dinge aufdeckt. Ich weiß, dass ihr, und das kenne ich selbst bei mir so gerne, dass wir sehr gerne Menschen sind oder dass ich sehr gerne ein Mensch bin, der andere so klar macht, was sie zu denken, was sie zu handeln und was sie zu tun haben, was falsch und was richtig ist. Äh, da weiß ich immer am besten Bescheid über mir selber. Da rede ich lieber nicht viel. Da und da lasse ich auch kaum jemanden ran, dass er mir sagt, zu sagen hat, was ich zu tun habe. Aber Gottes Geist in uns ist umgekehrt. Der zeigt in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Wesen Dinge klar auf, die vielleicht wir loszulassen haben, die wir abzugeben haben, wo wir Götzendienst haben, wo Habsucht in meinem Herzen oft so breit macht und ich merke, wie anfällig ich für das Thema Habsucht bin, wie gerne ich schnell was haben will und dann versuche alles Mögliche zu erreichen, um diese Dinge auch wirklich äh, auch zu bekommen. All diese Dinge macht und äh, handelt der Heilige Geist und, und führt mich, um letztendlich auch, äh, dass ich dass ich wachsen kann, eben auch in der Beziehung zu Gott und auch in dem, was Gott durch mich wirken möchte gib mir einen neuen beständigen Geist, der bleibt, der dran bleibt an mir, der meine Gebete zu der Nähe, in die Gegenwart Gottes trägt und der, der mir Kraft und Zuversicht ist, der mir Freude ist. Und ich möchte mehr und mehr auch Gott in diesem Geist Raum geben, in dem Bewusstsein, ich brauche dich Gott, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Wesen. Und dann betet dieser David hier noch, äh, um diese Nähe Gottes. Ver, äh, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Betet David hier in, äh, im Kapitel äh, Vers 13 im äh, 51. Psalm. Gott, ich brauche deine Nähe. Lass mich nicht aus deiner Nähe rausfallen. Lass mich nicht aus deiner Gegenwart wegfallen. Verwirf mich nicht. Sondern... Lass mich nicht nur in deiner Nähe emotional oder auch gefühlsmäßig in der Nähe Gottes, sondern hier ist die Nähe gemeint, lass mich auch weiterhin in deinem Dienste sein. Maria sagt, siehe, das ist mir eine große Freude, was hier der Engel erkundigt. Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen und hat mich hoch erhoben, indem er mich einfach gebraucht und in den Dienst setzt indem er mich auserkoren hat, dass Gott selbst durch mich Fleisch wird. Die Niedrigkeit meiner Meinung nach, dieses, dieses von Gott verwendet werden, ist äh, diese Nähe Gottes und nicht dieses Verworfensein. Man könnte hier fast sagen, der David betet, Gott, entlasse mich nicht, wirf mich nicht raus, erklär mich nicht als unfähig und als nicht äh, das richtige Werkzeug, sondern lass mich drinnen und bleiben in deinem Dienst, in dem du mich hineingestellt hast. Und ich weiß, wie, wie schwierig es oft ist, gerade zum Thema Entlassungen. Ich habe auch immer wieder in meiner Arbeit mit Menschen zu tun, die ihre Arbeit verloren haben, die gekündigt worden sind, die, ähm, wo man wieder neue Programme entwerfen. Und das ist, auch wenn man oberflächlich sehr schnell darüber hinweggeht, oft ein sehr harter Schlag, wenn man plötzlich merkt, da haben wir wirklich mehr gebraucht man entspricht nicht mehr, man hat die Leistung nicht mehr. Und äh, das, David bietet hier, dass Gott, lass mich das nicht erleben, dass du mich nicht mehr gebrauchst in deiner Nähe und auch in deinem Werk. Und Jesus Christus ist es, der uns zusagt, sicher, siehe, ich bin es, der bei euch ist. Ich bin es, der euch hineinbauen möchte als meine Jünger in mein Werk, in mein Wirken, in dieser Welt, ins Aufrichten meines Reiches, siehe mir es gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erde, sagte Matthäus 28, äh, darum, äh, als meine Jünger gehet, lehret, und taufet. und dann sagt er eben, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ich wiederkommen werde. Ich bin bei euch. Ich werde euch nicht aus dem Dienst entlassen. Ich möchte euch äh, mit euch weiterhin wirken. Ich möchte euch gebrauchen als meine Jünger in der Welt, in der ihr hineingestellt seid, in der Welt, in der ihr unterwegs seid. Möchte ich und werde ich euch gebrauchen. Bleibt ihr meine Jünger. Und ich habe dann immer wieder das Gebet im Herzen, auch in der Früh, wenn ich meine Arbeit beginne oder wenn ich den Tag beginne oder die Woche, wo ich dann sage, Jesus, siehe, hier bin ich, dein Knecht, hier bin ich und ich möchte als dein Diener in diesen Tag gehen. Nicht nur als als Unternehmensberater oder als Schlosser oder als Schüler oder sonst irgendwas, sondern ich möchte hier in diese Schule, in diesen Arbeitsplatz, in diese Familie oder in diese Betriebe gehen, als dein Knecht, den du gebrauchen wirst. Als dein Jünger, durch den du reden willst. Als dein Licht, den du als Zeugnis verwenden willst, Als jemand, durch den dein Wesen, deine Herrlichkeit und dein Evangelium sichtbar wird. Ich bin dein Diener und das ist mir Freude. Und du wirst mich nicht rauswerfen, du wirst mich gebrauchen. Und daran darf ich bauen. Und das ist etwas, was mir wirklich immer wieder neu gibt. Manchmal habe ich so Herausforderungen in meinem Alltag, wo ich nicht weiß, in welche Firma komme ich rein, wie wird das Ganze ankommen. Wir haben so verschiedene Konzepte und Sachen, die wir dann in den Firmen umsetzen sollten. Und das ist oft sehr unterschiedlich, wie bei den Führungspersonen darauf ansprechen und wie die Stimmung ist und so. Und manchmal ist es ja wirklich nicht ganz einfach. Und das das, das bereitet mir dann oft wirklich schlaflose Nächte. Oder, oder da wache ich dann schon ja, irgendwann in der Früh auf und die Angst befällt mich. Und wenn ich dann aber wieder zurückschalte und sage, Jesus, ich gehe jetzt nicht nur hin als einer, der die Arbeit äh, dort einfach entsprechen möchte, sondern ich gehe als dein Kind hin, als dein Werkzeug, als dein Diener. Und du bist hier mit mir und du wirst das vollbringen, was du durch mich verbringen möchtest. Du wirst mich verwenden als Zeugnis, wie auch immer das ausschauen wird. Ich lege es in deine Hände. Ich bin hier unterwegs als dein Diener. Dann, dann erlebe ich sehr oft eben, gerade eben diese Freude und diese Ruhe, äh, die, die, Gott mir, die, die Gott mir schenken möchte. Dieses Geborgensein in, in Christus, äh, wo ich dann auch wieder wirklich mit, mit Freude in den Tag gehen kann. Ich möchte wirklich lernen, diese diese Gaben, diese Geschenke auszupacken. Dieses neue, heilige Herz, das Gott uns schenkt in Jesus Christus. Mich daran freuen, Christus gleich zu sein. Und irgendwann sagt er, wird der Tag kommen, da werden wir dann sehen, wie er ist, 1. Johannes 3. Und wir werden sein, wie er ist. Und auch jetzt darf ich schon das ein Stück weit Raum geben. Ich möchte dein heiliges Herz, ich möchte mich mit nichts weniger mehr, äh, zufriedengeben, was hast du, mich geschenkt, du mir geschenkt durch dein äh, Opfer am Kreuz. Ich möchte ich, und ich brauche deinen Geist. Ich merke immer wieder, wie sehr ich an die Grenze gehe. Im Psalm äh, 51 habe ich noch gelesen, auch an, hüpft an das Zeugnis vorhin, der betet der, Peter, der, der der David im Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz und wirst du Gott nicht verachten. Die Opfer, ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Und dann habe ich mir gefragt, was heißt das für mich? Was ist ein, ein zerbrochener Geist? Muss ich dann äh, so schuldig werden wie der David äh, oder was? Und dann ist es mir klar geworden, nein, es sind Lebenssituationen, wo ich selber oft an der Grenze bin. Wo ich vielleicht das eine oder andere nicht mehr im Griff habe, wo ich es nicht mehr kontrollieren kann, wo ich abgeben muss und sagen, Gott, hier bin ich. Mit all meinen Grenzen, mit all meinen Fähigkeiten und Unfähigkeiten, hier bin ich, hier brauche ich deine Kraft. Hier liefere ich mich dir aus. Mach du heil, was heil werden soll. Führe du wo äh, gib du Kraft, wo ich Kraft brauche, wirk du durch mich, ich brauche dich jetzt ganz. Das ist für mich so ganz neu, dieses Wort geworden, ein zerbrochener Geist, ja Gott, ich möchte lernen, ein Stück weit so auch zu zerbrechen, dass ich merke, es liegt nicht an mir, an meinen Fähigkeiten, an meiner Kraft, es liegt an dir. Es liegt an, an dem, wie du durch mich wirken kannst, wie du durch deine Kraft, durch deinen Geist, durch mich sichtbar werden willst, und wie du mich in deinem Dienste gebrauchst. Und es gibt nichts Schöneres, als wie dann zu erleben, jetzt hat mich Gott verwendet. Ich war jetzt vor, vor Weihnachten mit Statistik Austria unterwegs. Das ist so eine Erhebungsaufgabe, äh, die ich noch nie mehr habe. Äh, Macht meine Schwägerin äh, auch mit mir und die hat dann wenig Zeit gehabt. Da muss man Haushalte besuchen. Und äh, dort gibt es einen gewissen Fragekatalog, den man abfragt für die Statistik Austria und für die Bundesregierung. Uh, und gerade vor Weihnachten haben Leute oft recht wenig Zeit und uh, dann sind sie gestresst und, und dann ist man auch oft so angespannt und sagt, okay, was, was wird einem da erwarten? Uh, und knallen sie an die Tiere wieder vor der, Augen, vor der Nase zu und so. Und, und ich bete dafür und dann lade ich Gott ein, zu so sagen, Gott, ich möchte dieses Haus jetzt segnen. Und ich habe dann immer so Kalender mit, dieses Lebenkalender. Und ich habe vier Haushäuser besucht, die in allen vieren durfte ich dort einen Kalender verlassen. In zwei habe ich dort dann auch erleben dürfen, dass ich denen das Evangelium recht schnell und kurz erklären konnte. Einfach sagen konnte, woran meine Freude liegt, was Christus für mich ist, warum ich Weihnachten feiere. Das war so das Hauptthema, gerade im Weihnachten. Und das war für mich so eine Freude. Gott hat mich hier gebraucht. Und dann habe ich gesagt, Gott, das soll mir ganz neu ein Gebet werden. Ich möchte so, in deinem Dienste bleiben, in deiner Nähe bleiben. Ich möchte für dich brauchbar bleiben in meinem Leben. Ganz egal, welchen Stress ich in der Firma habe, ganz egal, was noch an Lernprozessen in der Schule äh, zu tun sind oder in der Familie. Gott, diese Umstände sollen mich nicht davon trennen, von dir gebraucht zu werden, in deinem Dienst zu stehen, dass du durch mich reden kannst. Ich möchte von dir brauchbar bleiben. Und so wünsche ich euch einfach, dass auch Gott euch im neuen Jahr diese, diese Freude schenkt. Diese Freude, ihr habt ein heiliges Herz in euch empfangen durch Jesus Christus. Der Geist Gottes wohnt in euch, der Kraft und Zuversicht ist, der euch nicht mehr verlassen wird, der aber auch durch euch wirken und sichtbar werden will. Und es ist eine Berufung über im Leben, eine Bestimmung. Gott hat ein Werk in euch begonnen, das er auch vollenden will. Und dieses Werk ist das Einzige, was bleiben wird in alle Ewigkeit. Das Erstrahlen wird in der Herrlichkeit Gottes. Alles andere auf dieser Welt wird vergehen. Gottes Wirken durch euch nicht. Und das ist, die, das sind so Grundlagen, wo wir uns freuen dürfen, dass wir in diesem leben in der Weise drin stehen, dass diese Freude auch wirklich unser tragende Kraft wird und unsere bleibende Kraft. Auch egal, in welchen Umständen und Unsicherheiten. Gott wird euch nicht aufgeben. Das, was der David erbitten musste, ist uns in Christus gegeben. Lasst es uns auspacken. Lasst es uns in Anspruch nehmen für unser Leben. Und dann wird die Freude Gottes auch euer, äh, euer Leben begleiten, auch im Jahr 2019 und darüber hinaus Darf ich noch beten? Danke, Jesus Christus, dass du Mensch geworden bist, dass du für uns bezahlt hast, all unsere Schuld und Sünde weggenommen hast mit deinem Blut uns rein machst. Ja, dass wir heilig und vollkommen sind vor dir. Aber du weißt, wie oft unser Leben, unser Denken, unser Verhalten dem nicht entspricht. Aber danke, dass du dort da dran bist dass da auch Dinge sichtbar werden, dass wir die auch abgeben dürfen. Danke, dass dein Geist in uns wohnt. Bleibend. Nicht punktuell, sondern bleibend in uns ist der Geist, der Kraft ist, der Zuversicht, der uns bestätigt, dass wir deine Kinder sind. Ja, und danke, dass du uns auch hineingestellt hast in eine Berufung, in eine Bestimmung, wo du ein Berg durch uns vollbringen möchtest wo du uns verwenden möchtest, das als Zeugnis, als Licht, als Salz. Gib uns die Gnade, ja, dass wir diesen Gaben, diesen sein wirklich Raum geben, dass das unser Lebensmittelpunkt wird. Danke, dass du dich über uns freust. Wir wollen uns auch über dich und über das freuen, was du uns gibst und wie du und durch uns lebst. So segne jeden doch. Und Lass ihn erleben, wie er zum Segen wird, wie er zum Werkzeug wird, wie er deine Freude ihn durchströmt, deine Liebe ja, ihn wirklich bestimmt und einfach auch, auch zum Segen setzt für die Menschen, wo du immer jeden Einzelnen auch hinstellst. Danke, du hast die Welt nicht aufgeben, sondern du wirst sie gewinnen. Wir sind ein Werkzeug dafür, wir preisen dich dafür. Amen.